0: Bienvenue dans Shakti Ways, le podcast qui explore les chemins du féminin. C'est un chemin d'empowerment ancré dans le corps. C'est un chemin de reconnexion à toutes les parts de toi. C'est un chemin qui te connectera avec tes blessures et tes limitations les plus profondes pour les alchimiser et en faire le terreau fertile d'une expérience vécue selon tes règles et ta vérité. Pour que tu puisses créer une vie, nourrie par tes désirs, libre des conditionnements patriarcaux, et libérer la vraie magie qui coule dans tes veines. Si tu sens cet appel dans ton corps, ce chemin est là pour toi. Ici, tu vas être inspiré par des personnes qui ont fait le choix d'incarner leur propre magie et de la partager avec le monde. Tu vas entendre des transmissions qui activeront ta souveraineté et recevoir des pratiques pour transformer concrètement ton expérience. Bienvenue dans Shakti Ways, le podcast qui active ta puissance à l'intérieur, pour que tu puisses l'irradier sur le monde. Bienvenue dans cet épisode avec Noémie Rodrigo. Pendant une heure, on a parlé de mes sujets préférés sur Terre. La sexualité, la libération personnelle et la souveraineté. Et tu vas voir qu'on a été à la hauteur de la thématique. Si tu veux, toi aussi, connecter à ton corps, réécrire ton histoire réveiller ton désir et activer la puissance de ton énergie sexuelle dans ton corps j'ai une offre complètement irrésistible qui arrive juste pour toi Indompté, dompté 5 semaines un live par semaine un exercice par jour pour concrètement activer la puissance du féminin dans ton corps et dans ta vie c'est mon programme signature il a complètement transformé la vie de dizaines de femmes et si tu le souhaites aujourd'hui ça peut être ton tour je t'en dis pas plus le lien est dans la bio on commence le 20 octobre il y a moins 20% jusqu'au lundi 9, me semble-t-il, avec le code qui sera dans la bio. Et pour l'instant, on va aller écouter cet épisode incroyable avec Noémie Rodrigo. Je t'embrasse. Ah, Noémie, bonjour. Je suis vraiment, vraiment très contente de t'avoir ici. Euh, c'est un podcast que j'ai essayé de créer depuis plusieurs mois. Et là, c'est un peu genre ça y est, on va avoir cette conversation. Et c'est super excitant pour moi. <rire>
1: merci à toi de, de m'inviter, je suis super contente d'être là et puis qu'on ait pris le temps, enfin, de mmh. se voir.
0: Mais ouais, <rire> non, non. bon, je vais te présenter brièvement, et, euh, et, puis, euh, et puis après tu pourras compléter avec tes propres mots. Mmh. Donc, euh, Noémie est accompagnante et formatrice en Intimité Sacrée, c'est comme ça que tu te présentes sur ton site, euh, et fondatrice de l'école de l'Intimité Sacrée. Elle a créé le Festival du Féminin Sacré, auquel j'ai le plaisir de contribuer, et propose des ateliers mensuels pour reconnecter à sa sensualité. Elle éveille les femmes à la puissance et à la beauté de leur sensualité et de leur sexualité. Elle vulgarise et démystifie des concepts comme sexualité sacrée, Kundalini, et féminin sacré pour les ramener sur Terre dans la matière. Je ne peux qu'applaudir ce mouvement qui fait redescendre tous ces concepts, concepts pardon, très éthérés dans notre corps, et je suis ravie d'accueillir une de ces femmes que je considère comme une des pionnières de la sexualité sacrée en France. Noémie. bienvenue.
1: Mmh, merci. Wow. Franchement, <rire> magnifique. Je <rire> ne pas me faire mieux. <rire> J'adore, ça me touche. Merci à toi. Merci. Euh, bah ouais, Franchement, tu as, euh, as bien expliqué. J'aurais même pas pu trouver les mots aussi bien que toi, je t'avoue. Euh, mmh. Tu as bien expliqué. Euh, oui, puis c'est important. J'ai bien aimé que tu puisses euh, dire et appuyer que c'est sexualité sacrée. Enfin voilà, que c'est très éthéré comme truc, que ça paraît très loin de nous, que les autres peuvent y arriver et pas nous, parce que notre vie elle, elle a pas tel tel critère et que machin. Et en fait, si c'est, ça a rien de, de sorcier, justement. Enfin si on peut appeler un peu un peu sorcier si on veut, mais c'est tout à fait, euh, c'est tout à fait euh, amenable dans la vie de n'importe qui si on s'en donne les moyens. Et si mmh. on est engagé à, et discipliné même, je dirais, à développer ça pour soi. Donc oui, en effet, j'accompagne les femmes dans, dans leur euh, intimité, dans leur sexualité. Mais euh, vraiment, au final, c'est vraiment de, de l'amour de soi, de la reconnexion à son pouvoir personnel. Chaque euh, fois que je dis ça, les, les nanas qui rentrent dans les programmes, elles me disent « mais oh, en fait, c'est pas que de la sexualité qu'on fait ». Maintenant, en fait, c'est il euh, y en a, mais c'est pas que ça en fait c'est vraiment le, le rapport au corps à soi, euh, euh, à ses organes euh, à tous ses organes en fait autant sa ionique, son pancréas j'en sais rien, tu vois, ils sont tous place euh, vraiment de, dans le corps et euh, c'est vraiment se ramener cet amour du corps, cette unicité du corps euh, puis ce respect envers soi et puis comprendre aussi comment nos traumas et nos conditionnements ils nous euh, comment, ils dirigent un peu la sexualité qu'on a aujourd'hui, la façon dont on ressent dont on est en relation euh, dont on pense aussi, dont on croit penser, dont, voilà, plein de choses comme ça. Euh, donc c'est vraiment reprendre le, le, le pouvoir sur sa, sur sa vie. Quoi. Autant sexuel que perso, que pro. De toute façon, ça vient toucher toutes les sphères de la vie. Quoi.
0: Ah, tu l'as dit
1: d'une merveilleuse façon.
0: <rire> <rire> Merci. C'est un de mes grands plaisirs d'introduire mes invités dans le podcast. J'adore mmh. faire ça. C'est euh... des fleurs comme ça, j'adore. Je trouve ça chouette. Euh, t'as dit plein de mots là que j'ai envie de rebondir direct dessus alors le premier qui m'a impacté et je pense que c'est euh, moi j'ai mis longtemps à le comprendre parce que, parce que justement tout ce milieu de la sexualité sacrée, du féminin sacré on te parle de réception d'accueil de, de nanana, et c'est génial mais t'as parlé de discipline et je trouve ça fondamental est-ce que tu veux un peu étayer là-dessus parce que je pense que c'est un c'est souvent un mot, genre, quand j'en parle à des clients, c'est genre le vilain mot, quoi. Genre, je ne viens pas travailler sur mon féminin sacré pour être disciplinée. bah pourtant, c'est nécessaire. Donc, est-ce que tu veux
1: en ouais. parler Oui, carrément. Bah, J'ai mis peut-être trois ans avant d'intégrer ce mot dans mon quotidien, parce qu'en effet, et je pense que c'est une étape normale, hein, en fait, quand on a, j'en sais rien, on va dire, un cheminement classique du « ok, burn-out, ma vie, ça va plus, etc., connexion féminin, donc je dois aller dans mon extrême yin », euh, féminin tout ça je pense c'est ok ça, ça permet d'aller dans euh, d'aller rentrer en soi d'en voir ses traumas et tout ça de, de vraiment plonger en soi de, donc d'aller dans l'extrême de où on n'était pas avant peut-être euh, mais après c'est très important de retrouver l'équilibre yin yang justement de ok euh, réception création féminin mais en même temps euh, ça se fait pas tout seul quoi parce que si t'es dans le l'extrême du yin qui est en fait que justement de la réception il y a rien qui se passe de concret il euh, n'y a pas de prise de conscience vraiment qui vont s'ancrer dans le corps et être appliquées après dans la matière. Je vois plein de femmes, et moi aussi, hein, je vais un an et demi ou deux là-dedans à faire plein de stages, à voir, ah oui, j'ai ça comme trauma, ça comme trauma, ça comme trauma, mais en fait, je restais dans ma victime, quoi. Ouais. Mode, et du coup, j'étais dans mon extrême féminin hyper sensible, hyper machin, je le sais toujours, mais je prenais pas le pouvoir de ma vie en mode, bon, ok, maintenant j'ai ça je peux choisir de m'apitoyer sur mon sort et de faire 15 000 retraites pour encore confirmer que je suis victime de ça et ça et que ce n'est pas ma faute Ou est-ce que je peux maintenant okay, apprendre des outils, pratiquer euh, si, De toute façon, je le vois, hein, si je passe 48 heures sans être connectée à moi ou sans faire un petit exercice, juste je masse ma yoni, je masse moi pour euh, Si je passe un mois sans utiliser mon œuvre de yoni, ben, je vois bien qu'il y a une différence dans ma sexualité. » Voilà, c'est pas, pas tous les jours, tous les jours, go, 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 45 minutes, mais ça n'empêche, un, un rituel de mmh. quotidien, qui fait partie du quotidien, comme je sais pas, il y en a qui veulent boire un litre d'eau par jour, il y en a qui vont à la salle trois fois par semaine, bah c'est la même chose, quoi, si tu veux mmh. maintenir une, une connexion à toi, un respect de toi, une... comment dirais-je une une amélioration, toujours évolution dans ta sexualité, dans le rapport à l'autre, etc. On est en constante évolution. Si on n'a pas de discipline ou d'engagement envers soi, moi, j'avais un problème avec le mot « engagement mmh. », j'ai choisi discipline », mais c'est un peu la même chose. Ben maintenant, je peux, avec les deux, ça va. Discipline, c'est « ah oui, ok, de toute façon, je vois bien, ça fait trois ans que si je ne fais pas ça, ça ne va pas. Voilà. » ben, Mais c'est toi qui crée ta réalité, en fait. Donc, à un moment donné, ton « yin », c'est bien. Et je suis 80% yin, moi, en tant que, mmh. on va dire, au quotidien. Mais mes 20% yang, ils ont intérêt à être parfaits. Sinon, mes 80% yin, c'est n'importe quoi. Ouais. <rire> n'importe quoi, et ma vie, elle va nulle part. Et en plus, je suis chef d'entreprise, je fais du chiffre d'affaires, j'adore l'argent. Donc, mon yang, il a intérêt d'être en place, quoi. Même si c'est que 20%, je dois l'honorer autant que mon yin.
0: Génial. J'adore cette conversation. <rire> et euh, je vais en profiter pour te... J'ai le mot en anglais « pick your brain », mais euh, venir gratter un peu ton cerveau. Euh... Du coup, comment est-ce que concrètement, toi, tu mets en place ça dans ton quotidien Parce qu'il y a beaucoup de femmes, et je me mets dedans aussi, où effectivement, quand tu connectes, comme tu l'as dit, avec cette énergie féminine sacrée, tu te dissous un peu. Tu te dilues. En fait, il y a, un truc, il y a une énergie qui se passe. Où, voilà. Et euh, comment est-ce que toi, concrètement, tu mets en place cette structure masculine dans ton
1: quotidien Je dirais que 50-50, 50%, -50, 50 ça se fait tout seul parce que, entre guillemets, j'ai pas le choix et que c'est mon quotidien qui est comme ça, et 50%, c'est moi qui le mets. On va dire que euh, moi, je suis donc entrepreneur, je travaille en ligne, si je veux de la thune qui tombe sur mon compte en banque, j'ai intérêt à bosser. <rire> voilà. Donc, c'est comme ça, et j'aime mon travail, j'adore euh, l'argent, j'adore accompagner les gens. Et là. Donc, ça, c'est une partie yang qui me dit « Ok, Noémie, il ben, faut bosser, si tu veux. Oui. » voilà. euh, et, puis, et puis, si je veux bosser et être en forme, je sais que j'ai besoin de beaucoup bouger, de faire du sport. Euh, si ma relation amoureuse, ça ne va pas, ou si je la laisse, consciemment ou non, se dégrader, ça va avoir un impact sur ma vie en général. Donc, c'est vraiment des prises de conscience. De, ah, là, il y a un truc qui flotte, qui est trop... en en flaque d'eau qui s'éparpille, attends, on va ramener un peu, quitte à ce que tous les mois, je me répète la même chose, je me refais euh, des engagements du mois, ok, je danse trois fois par semaine, non, mais c'est pas grave, en fait, je vais oublier, je vais passer deux semaines sans le faire, je vais me dire, ah, oh, c'est pas bien, et je vais me reprendre, en fait, c'est toujours me reprendre, me reprendre, mmh. euh, et me dire, ok, c'est, voilà, tu sais pas, moi j'ai passé mon ovulation, j'ai un peu baissé en énergie, j'ai eu deux semaines de flottement. Ok, je remonte. En fait, c'est toujours... Je, je descends, je remonte, mais je ne me laisse jamais trop descendre et trop m'éparpiller. Mm. Euh, je dirais vraiment, je, je sais ce qui me fait du bien. Maintenant, je me connais. Si je ne danse pas pendant une semaine, ça ne va pas. Si je ne fais pas peut-être de, de, de pratique où je fais une petite méditation même de 15 minutes avec mon utérus ou ma yoni, ça ne va pas. Donc, il faut que je le fasse régulièrement. Mm. Euh, et après, si on veut vraiment... Moi, je n'ai pas besoin de faire ça. Je n'ai plus besoin de faire ça, mais au début, j'avais besoin... J'avais au moins une fois par semaine, je fais une pratique de lave de yoni parce que ça, c'est moi ce que j'aime. Ou avec les baguettes en verre, ça, c'est encore mieux que lave de yoni pour moi. De temps en temps, dès que je sens une petite contraction micro, vas-y. Le bâton
0: yoni, tu veux dire
1: Oui, le bâton yoni, ouais.
0: D'accord.
1: Si je sens, je sais pas, une micro-contraction dans mon plancher pelvien ou dans mon. Ah, ok, ce soir, je fais un massage de la yoni à l'intérieur et tout. Je laisse surtout pas parce que je sais que ça va avoir de impact sur ma vie, sur ma sexualité, machin. Donc, je fais maintenant. Euh, c'est vraiment un engagement, quoi. Même si j'ai la flemme, des fois, j'ai envie de me coucher. Hey, ça, 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 ça te coûte quoi de prendre ton bâton, tu éteins la lumière et tu, tu fais, quoi. C'est vraiment faire, 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 se botter le cul, Même pour tes... C'est des trucs de plaisir, pourtant, c'est con, hein, mais c'est...
0: Ouais.
1: Trouver le temps euh, et il n'y a pas d'excuse Ça, je dis toujours, il n'y a pas d'excuse Au lieu de scroller, bah, je vais faire ça, en fait. Euh, ouais, de... bah, Regardez pas la fenêtre, je vais faire ça. C'est euh, vraiment une prise de... De, de responsabilité sur sa vie, quoi. Même sur ton plaisir, il ne faut pas le laisser euh, voguer comme ça. Tu peux, il y en a, ça marche bien, mais il y en a d'autres, non. Ouais. Donc, euh, voilà. Donc, ça peut être en effet faire un planning. Hein. Quand elles sont en cours avec moi, les filles euh, elles me demandent Ok, euh, moi, ça serait bien quoi Ok, ben là, je pense que toi, ce serait bien deux fois par semaine, tu fasses ci, ça. Mais après, c'est à toi qui est responsable de maintenir le truc ou pas, après le programme. Ou pas, en fait. Il n'y a personne <rire> qui va t'aider par toi-même, et, euh... et ouais, après, bon, quand, quand tu es vraiment bien libéré de plein de choses, tu n'as plus besoin forcément de faire une fois par semaine ton œuf et tout ça. Mais quand tu es dans ce processus-là, euh... vas-y, quoi, c'est pas demain que tu vas le faire, tu le sais très bien, donc euh... ouais, ouais, <rire> voilà.
0: complètement. Et puis c'est aussi prendre conscience que, comme tu dis, quand on se met à scroller ou faire autre chose alors qu'on sait qu'on en a besoin, c'est aussi un une... Un... j'ai pas mes mots aujourd'hui euh, un moyen d'éviter en fait c'est un, une, une, une manière d'éviter la confrontation avec ce qui peut être inconfortable à ce ouais, moment là c'est aussi prendre conscience que notre cerveau est très malin pour euh,
1: ouais. esquiver Yeah. <rire> <rire> ouais mais plus tard ou non mais c'est pas très grave ça a passé ouais, non rien du tout
0: <rire> ouais non et puis ouais. c'est vraiment ça c'est un truc de c'est de l'anesthésie personnelle c'est à dire que voilà je vais me mettre là je vais scroller je vais faire autre chose alors qu'au fond de moi je sais exactement ce qui va me faire du bien et c'est un moyen de bah, de pas de choisir en fait encore une fois tu vois et euh, et donc c'est vraiment revenir à ça et ce que j'adore dans ta manière d'en parler c'est que c'est pas du tout culpabilisant on sent que voilà de, bah, des fois, tu lâches. Moi, je vois, des fois, quand je vois que je, je commence à lâcher, à prendre de la distance, moi, j'ai une forme de. Je ne suis pas hyper gentille avec moi tout le temps, quoi. Et là, ah. quand je t'entends parler, je sens. Euh... Bon, bah c'est OK. En fait, je le vois et je repars et je réitère mon engagement et je reviens. Et je pense que ça, c'est hyper important, en fait, cette bienveillance envers soi dans un processus qui n'est pas simple.
1: C'est ça, mais je me demande même c'est ça qui m'a aidé tu vois, parce que je, je le faisais aussi hein, à chaque fois. J'ai dit que je faisais du sport trois fois par semaine, ou je faisais lave de Yoni, et je le fais pas, ah, c'est pas bien. Ça, je l'ai eu hein, pendant des années, enfin, peut-être pas des années, hein, deux ans max, mmh. euh, mais après, je me suis dit, mais en fait, à chaque fois que je lâche, est-ce que c'est pas juste mon corps qui est dans un cycle de plaine, il y a un pigeon qui vient se coucher à ma fenêtre, quand je parle, <rire> <rire> est-ce que c'est pas mon, mon corps qui euh, qui se met dans un cycle juste de repos, intégration parce que faire, je sais pas, moi, des pratiques régulièrement, régulièrement, c'est quand même, ça Ça demande de l'énergie, et voilà, donc je me dis, peut-être mmh. c'est juste mon corps qui, qui a la partie en mode hibernation, euh, intégration, et puis on reprend, enfin, c'est peut-être juste normal, c'est juste que notre cerveau qui va se dire, ah, t'as arrêté, une semaine, catastrophe, et peut-être c'est juste un besoin vrai du corps, ouais. je pense que c'est bien de faire la distinction aussi, entre j'ai la flemme, ou est-ce que c'est juste mon corps qui a, bah, c'est bon là, il a eu ce qu'il voulait, pause, intégration, puis on reprend, ça peut être ça aussi, donc Ouais, ça comme ça, moi.
0: tout à fait. Et, et ça, c'est quelque chose euh, hyper important aussi, parce que souvent, quand on est dans le développement personnel, que ce soit la sexualité sacrée ou d'autres choses, on n'a on pas vraiment pas phase d'intégration. Il, il va y avoir souvent une espèce de boulimie, sûrement, souvent ouais. on y arrive en plus, ou genre, comme tu dis, on fait programme après programme, et, nanana. Euh, et, et je pense que la phase d'intégration, elle est fondamentale. Euh, moi, je sais que dans mes accompagnements individuels, j'impose, il y a une semaine par mois, on se voit. <rire> <rire>
1: Ouais. est-ce est que tu <rire>
0: <rire> est-ce que tu as envie de parler un petit peu de ça du coup de ce de cette nécessité là en fait aussi
1: l'intégration ouais ouais euh ouais ouais carrément bah en fait c'est comme un peu euh, je compare souvent le développement personnel avec le sport quoi c'est en fait euh, mmh. si tu vas à la salle de sport six fois par semaine il n'y a pas la phase d'intégration qui permet à tes muscles de vraiment se, se développer ils sont toujours sollicités 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 donc il n'y a pas la phase de repos naturel du corps c'est comme euh, je sais pas, bah, quand on voit les animaux bah, ils vont taper un sprint pour euh, chasser ou pour fuir et puis ils vont passer le reste de la journée à dormir quoi s'ils mmh. faisaient que de courir toute la journée euh, leur système il va griller euh, leur cœur il tiendra pas long feu enfin j'en sais rien tous ces petits trucs là mais nous c'est pareil avec le développement perso il y a ou, ou je sais pas même les devoirs à l'école on le voit bien hein, quand t'enchaînais en, à les devoirs tous les jours tous les jours tous les jours tu connaissais par cœur pour le contrôle le lendemain mais si on te posait la question une semaine après tu vois t'as oublié ça, 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 là, ça, tu pas, je pense voilà je pense c'est toujours en réflexion réflexion action 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 yang quoi finalement en mode go 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 on apprend hein, et il y a pas la phase de yin qui permet à toutes tes cellules de s'imprégner de cette nouvelle information quoi genre, euh, ah ouais, euh, et puis de te rendre compte surtout, c'est ça qui est important, de te rendre compte que t'as changé euh, dans les situations du quotidien, en fait. Imaginons, je sais pas, t'as as fait euh, beaucoup de travail sur toi dans la communication non-violente, dans euh, euh, je sais pas comment euh, gérer entre guillemets une dispute, et ben en fait, si t'es toujours en mode go-go-go, apprendre, 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 et que t'as une dispute entre-temps, tu vas pas forcément te rendre compte que t'as évolué. Si t'as appris plein de choses et tu te laisses tranquille un moment et t'as une dispute après, te dire ah mais en fait, euh, là j'ai agi, dans la dispute, autrement qu'avant. Mmh. Alors que ouais, alors que si tu es tout le, le temps en train d'apprendre d'information à information, euh, tu vas même pas te rendre compte où, de où est-ce que tu as évolué, et ça te, et ça te fait justement rentrer dans cette boulimie. Tu vois pas ton évolution, donc tu es toujours euh, « c'est jamais assez bien, c'est jamais assez bien, c'est jamais assez bien ». Finalement, mmh. c'est le contraire du développement personnel, quoi, parce que ouais. ça retourne dans un, une sorte de burn-out spirituel <rire> développement personnel, quoi et en mode « tu ne te, te sentiras jamais assez bien ». Donc ouais. on se calme, quoi. <rire>
0: Oui, complètement, je suis tellement d'accord avec toi. Et ouais. c'est ce, ce truc de aussi se l'approprier, c'est-à-dire qu'on on reçoit des enseignements, on reçoit tout un tas d'informations, mais en fait, tant qu'on l'a pas passé au filtre de notre propre système et de notre propre compréhension, euh, on ne peut pas vraiment le faire sien et, euh, et l'amener vraiment dans la matière. Enfin, c'est ma perception des choses, c'est-à-dire que sinon, il y aura toujours un truc qui sera un petit peu dissonant, où en fait, c'est comme si je dans une pièce de théâtre, jouer, jouer la part de quelqu'un d'autre. Et je peux y mettre toute mon énergie et tout, voilà, mais ce n'est pas la mienne, en fait. Et, euh, et du coup, euh, je pense que dans le monde dans lequel on est, on a besoin que chacun s'approprie aussi ces vérités-là euh, parce que ma sexualité sacrée n'est pas ta sexualité sacrée, n'est pas celle du bien voisin, bien. en fait. Donc, euh, du coup, c'est aussi ça. C'est comment est-ce que je fais mien, ces choses-là Et comme tu le dis, eh ben, on a besoin de pause, en fait. On a besoin d'intégration, on a mmh. besoin de, de digestion.
1: Oui, de ouais, ça, d'introspection, de, de, euh, pas en mode introspection, journaling tous les matins, mais en mode, euh, ok, ces enseignements, j'en fais quoi mmh. euh, à travers moi maintenant Parce que c'est un beau d'avoir euh, lu tous les livres de développement perso, mais tu vas faire quoi avec ça maintenant Comment est-ce que tu as envie d'utiliser ça euh, pareil hein, en sexualité sacrée suivant on pourra parler de ça euh, en effet ta sexualité sacrée n'est pas du tout la mienne quoi. En fait, euh, mmh. aujourd'hui la sexualité que j'ai aujourd'hui n'est pas celle de demain en fait. et c'est ouais. sacré quand même et ça reste la sexualité sacrée donc, euh, donc ouais, ça dépend des jours et sans vouloir se copier sur un modèle euh, bah, ils font comme ça, on dit qu'il faut faire comme ça donc c'est comme ça et si je fais pas c'est que ça va pas et, euh, et ouais sortir de ça un peu pour euh, revenir un peu dans le concret euh, euh, je vais dire cuckoo la praline je sais pas pourquoi j'allais dire ça dans le sens euh, parce que des fois je, je suis avec des amis qui sont très spirituels et tout ça mais qui ont l'extrême aussi très ancré et des fois euh, c'est bête mais on parle de pipi caca et on rigole comme des enfants de 3 ans et ça nous fait du bien quoi tu vois <rire> plutôt que d'être toujours euh, parler de trucs et toujours go 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 euh, spiritualité machin ben on revient euh, entre guillemets bas euh, sur terre quoi c'est
0: ouais, ça qui est, est bon, bon aussi c'est vraiment ça qui
1: est bon, je trouve.
0: C'est euh, c'est intéressant de... Ça, ça, ça rentre dans la question que je voulais te poser un petit peu là. Euh, parce que tu as déjà défini tout ce qui est euh, terme de sexualité sacrée, Kundalini. Je vous invite à aller voir sur l'Instagram de Noni. Elle a fait des petits euh, des petits reels de 90 secondes qui sont très concrets et qui permettent vraiment d'avoir une idée claire. Sauf si tu as envie de redéfinir ça ici, je pense que tu l'as déjà très bien fait. Et euh, j'avais juste envie d'amener cette idée que la sexualité sacrée voilà on a on a cette vision très euh, très éthérée très euh... j'ai toujours cette image des gens en blanc ouais. avec avec de l'encens et tout ouais. et, euh, et comme on disait là ta sexualité sacrée et la mienne et celle du voisin ne sont pas les mêmes mais comme tu dis ça change aussi de jour en jour et je pense aussi suivant notre énergétique suivant on est dans notre vie suivant tout un tas de choses est-ce que tu veux euh, parler un peu de de ça, un petit peu ouvrir cet espace très, très sclérosé et névrosé autour de la sexualité mmh. sacrée et lui rendre un peu sa, sa beauté et sa multiplicité. C'est
1: l'espace, qu'elle mérite <rire> Oui, oui, oui. Bah, c'est exactement de ce qu'on parlait au début quand on va dans l'extrême yin, en fait. Euh, mais encore une fois, je pense que c'est une étape qui est OK, hein, et moi je suis passée par là aussi. Hein. J'ai eu cette conversation avec mon partenaire il y a trois jours, justement. Mmh. Il me disait, mais avant, tu étais... Euh la femme sacrée qu'on ne pouvait jamais toucher, nanana. et maintenant, alors pardon du terme, et c'est très respectueux, parce que nous, c'est très respectueux quand on se parle comme ça, et, et maintenant, tu es devenue une grosse chienne Elle <rire> m'a dit... Je dis, mais fait. Donc, en fait, y a, ça, c'est les deux, sexualité sacrée, et ça, c'est trop bien, parce que mmh. la sexualité sacrée, ça va regrouper, en effet, l'aspect conscience, pleine conscience de, de mon corps, du respect de mon corps, de « Oh, ma Yoni, elle peut me parler, elle peut m'envoyer des messages, mon utérus aussi !» toute cette reconnexion-là euh, à la beauté, on va dire, voilà les couleurs blanches, comme tu dis, très sacrées, où il y a zéro sexe, euh, comme le sexe. Tu vois, le sexe-sexe en soi, primaire, machin. Il n'y a pas ça. C'est ouais. très connexion, cœur-cœur, on fait circuler l'énergie, machin. Il y a tout ça, oui, et ça, franchement, j'ai passé deux ans là-dedans, mais c'était genre euh, 100% guérison et j'étais hyper sensible. Euh, J'avais zéro envie sexuelle, genre... Ouais. Ouais grosse envie sexuelle, euh, c'était toujours ok on fait l'amour mais du coup à pleine conscience il faut, faut pas tirer un micro-cheveux qui est là parce que aïe, et parce que non le masculin me fait mal et tout ça, c'était normal parce que, que j'ai en fait, eu des, beaucoup de traumatismes aussi dans ma sexualité donc je, je passais par l'extrême de tu me touches pas tu me touches que quand je veux tout ça donc c'était très ouais. dur pour mon partenaire mais qui est resté avec moi même si c'était pas facile pendant un an et demi ouais pas deux ans, un an et demi euh, donc il y a eu toute cette phase là et après il y a eu j'ai fait plein de retraites et donc j'ai beaucoup pratiqué l'œuf de Yoni les machins là j'étais engagée, je faisais mes pratiques des fois c'était tous les soirs des fois c'était tous les matins, deux heures d'œuf de Yoni go on y va, je faisais vraiment mes trucs de la danse, donc je passais vraiment deux heures devant mon miroir avec ma Yoni, avec l'œuf, avec le machin voilà. et tout ça, plus plein d'autres choses qui sont passées dans le couple en mode euh, mon mec n'est pas acquis et je ne suis pas acquis pour lui, le ça il y a qui joué aussi euh, et là on est passé dans la phase grosse chienne et lui, il est passé dans la, <rire> lui, passé dans la phase, euh, phase euh, mal-alpha, qu'il ne me pouvait absolument pas avoir avec moi avant, parce qu'il me faisait peur, tu vois, le mal-alpha me faisait peur, j'avais besoin de guérir ma sexualité avec moi, ma sexualité avec l'homme, le rapport que j'avais avec l'homme, la vision que j'avais de l'homme ou de n'importe quel autre sexe, hein, selon ton histoire pour me permettre de se passer de, 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 ah, on peut pas me toucher, je suis toute sensible, et je fais l'amour, et je sens beaucoup de choses, machin, ah en fait, je veux me faire choper sur la table du salon trois fois par jour. Ouais. Et ça, c'est hyper sacré aussi, parce que ça, ça, je le faisais avant, genre quand j'étais très jeune, j'avais 18 ans, et comme ça, mais de manière très inconsciente. Ouais. Et j'avais aucun plaisir. Je respectais absolument pas mon corps, ni mon partenaire. Je n'avais pas d'orgasme, donc plaisir et orgasme. Euh, J'avais des, euh, pas des cystites minces, des micros à répétition. Euh, J'en voulais à mon partenaire après. Enfin, C'était n'importe quoi. Pourtant, je faisais la, même, faisais la même chose, mais pas de la même manière. Là, c'est vraiment moi qui, qui initie tout le temps, 80%. C'est moi qui initie la sexualité. Je veux ça, je veux comme ça, je veux... Tu n'arrêtes pas avant que j'ai eu trois orgasmes, genre... <rire> et, et j'ai faim de sexe et j'adore le sexe et des fois non des fois j'en ai pas et j'ai mon ovulation qui est passée j'ai pas envie tu me laisses tranquille mais je suis plus empoirée, quoi empouvoirée quoi, emp ouais. emp empouvoirée, quoi ouais. dans ma sexualité et c'est aussi sacré et parfois on fait quand même des petits rituels avec de la grosse mu musique chamanique sans forcément de pénétration ou alors sans mouvement on retourne dans ce truc là un peu plus blanc en sexualité mais c'est pas la même chose qu'avant parce que je suis pas dans ce truc de ah oh, guérison ah, victime, qui ouais. que j'ai eu besoin. Mais c'est en mode euh, vraiment parce que j'ai envie de me connecter avec mon partenaire, quoi. Donc, euh, voilà, ça regroupe tout ça. Puis avec toi-même, évidemment aussi, la sexualité sacrée, hein. T'es pas obligé de pratiquer de l'œuvre de Yoni pour avoir une sexualité sacrée avec toi. C'est vraiment. Le sacré, en fait, ça, ça vient juste remplacer le mot sexualité inconsciente ou fataliste, ou voilà. Euh, c'est genre, tu mets de la conscience sur ce que tu fais, quoi. Et tu amènes du sacré en de conscience dedans. Donc, euh, je sais pas, même si je regarde Netflix, je me masse la yoni, parce que euh, j'ai toujours besoin de relaxer mes tissus et tout ça, je me masse ma yoni, c'est rien de sexuel en soi, mais c'est quand même une branche de ma qui permet que j'ai une sexualité euh, hyper épanouie, quoi. Le fait d'avoir ces petits trucs à côté, de danser, de, de faire du stretching aussi, parce que bah, tout mon bol pelvien, il a besoin de ça, d'aller courir aussi.
0: Mmh. Donc,
1: mon euh, alimentation, qui joue sur euh, ma lubrification, tout ça. Donc euh, tout ça, ça relie en fait. Quand je me fais mes jus vers le matin et que je viens de finir juste là, ben, ça va avoir un impact sur ma sexualité. <rire> tu vois, tout, tout ça. Tout, tout ça.
0: Absolument. Et je pense que c'est hyper intéressant ce que tu dis parce que ça rassemble, ça rassemble les femmes en fait. C'est-à-dire que souvent on mmh. est très euh, dissocié, genre il y a mon corps là, mon amour de moi là, ma sexualité là, ma gestion des enfants là, mon machin... Et en fait, c'est aussi revenir à soi, revenir à son corps, revenir à l'amour de soi et revenir aux bases et de savoir que tout est interconnecté. Et effectivement, comme tu le dis, bah, comment est-ce que je me considère, comment est-ce que je m'aime, comment est-ce que je suis avec moi va bah, avoir un impact sur sexu cette sexualité. Et le sacré, pour moi, c'est à la fois la conscience de soi et l'amour, en fait, de soi. C'est pas forcément l'amour. Il y a un truc où, en fait, on est tellement en amour avec soi que ça déborde sur l'autre. Et il mm. y a quelque chose qui est très beau qui se joue à ce moment-là. Mais en fait, ça se construit beaucoup dans l'amour de soi et tu en, en as parlé au début du podcast moi, moi quand j'en parle c'est pour moi c'est une fondation en fait l'amour de soi on peut pas euh, développer une sexualité dans, sacrée dans la haine de soi quelle que soit la forme que ce soit euh, quatre pattes sur une table ou, euh, ou en blanc avec de, de l'encens de toute façon on peut pas développer ça sans et comme tu dis la sexualité qui va être considérée comme bestiale ou tout ça ou animale peu importe les mots que vous mettez dessus elle est souvent jugée parce qu'elle est inconsciente et qu'elle vient d'une blessure de la femme, d'une espèce de... Elle est initiée par, euh, par une forme de, de soumission malsaine, et je, je l'appuie vraiment sur le mot ouais. malsain parce que la soumission en soi n'est ne, pas malsaine. Mais, mais du coup, là, il y a vraiment des blessures qui sont là et qui font que, bah, comme tu dis, tu peux être comme ça et ne rien sentir, en fait. Tu ouais. peux être euh, vraiment dans ce genre de sexualité et ne rien sentir. Et en fait, à partir du moment où tu vas venir cultiver l'amour de toi, cultiver ta présence à toi, tu peux retourner là-dedans, et c'est extrêmement sacré, et il y a énormément de plaisir. Mais du coup, je pense que comme tu dis, cette phase... Ça m'a fait rire, parce que quand tu me disais, mais je suis tellement passée par là, où j'ai eu tellement <rire> des mon mec, il était là,
1: « Non, pas comme ça !»
0: Et au bout d'un moment, il me disait, « C'est quand même super compliqué
1: <rire> !» Ouais, mais ouais Genre, euh, c'est pas trop érotique, quoi Enfin, c'est pas excitant, je dis, bah, mais... Ouais. Non, il ouais, y a besoin
0: à un moment donné... Il euh, bah, y, y a des guérisons à faire. et euh, C'est un des mots que j'avais souligné quand tu as, as fait l'intro, tu as parlé des, des traumas et des conditionnements et j'aimerais bien qu'on aille un peu là-dedans. Euh, mm. Déjà pour déculpabiliser parce que, parce que j'ai des fois des femmes en conversation et qui me disent euh, « ouais, Ou alors soit je me juge parce que je sens rien ou je ne suis pas assez épanouie ou je devrais être plus sexuelle et j'y arrive pas et tout. Euh, » soit des jugements sur des formes de sexualité, et, et je pense que c'est important de, de se rappeler qu'on porte énormément de traumas à l'intérieur de nous, et euh, sans même parler de d'intergénérationnel, parce que là, ça remonte vraiment très loin, mais pour le coup, euh, on, on porte beaucoup, et ça a un impact phénoménal, comme tu le dis, sur et notre sexualité, mais sur toute notre vie. Est-ce que tu veux parler un peu de ça
1: ouais oui, ouais. Ben c'est bien, parce que ça, ça reprend ce qu'on disait avant, euh, que avant tu pouvais avoir une sexualité dite bestiale, et tout ça, comme je disais, mais que ça soit vécu de manière inconsciente et basée sur un trauma. C'est pour ouais. ça que je pose souvent des questions euh, bêtes, mais qui sont euh, les plus simples et les plus importantes. C'est genre, pourquoi tu fais l'amour Pourquoi est-ce que tu as un rapport sexuel Pourquoi est-ce que tu as un couple C'est quoi euh, c'est la raison pour laquelle tu fais l'amour avec cette personne, en fait ouais. et, euh, et moi, pendant peut-être 5 ans, je ouais, 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 ouais. Ouais, peut-être 5 ans, je réfléchis à peu près, bon bref, peu importe, peut-être 5 mmh. ans, euh, j'avais, euh, en fait, je faisais l'amour, pourquoi euh, Alors en effet, c'était au tout début, quand j'ai commencé, c'était en mode, euh, il fallait absolument que je plaise aux hommes pour me sentir aimée, vue, euh, voilà, je ne sais pas, importante, euh, je ne me rappelle même plus, ça fait longtemps que je travaillais là-dessus, mais ça me paraît débile maintenant, mais euh, même si j'ai encore ça, j'ai des miettes, des hein, fois je le sens, mais c'est rien par rapport à avant. Euh, voilà, c'est c'est vraiment pour me sentir vue, machin, ou alors parce que t'es en couple donc il faut faire comme ça, sinon euh, ça va être dis des disputes, des machins. Tu le fais quand es tranquille pendant trois semaines. Moi c'était vraiment ça, hein. ouais. une fois tous les trois semaines un mois, au bout d'un moment. que j'étais dans une relation longue et avec quelqu'un de très bien, mais j'étais pas capable de de voir ça à l'époque. Et puis il avait ces trucs aussi. Bref, mais euh, en fait, alors attends, parce que là je me perds et je vais dans tous les sens. Donc la question c'était <rire> <rire> C'était euh, parler des, de comment ça nous impacte, les traumas et tout ça
0: Oui, absolument, c'est ça.
1: Ok, bah, ça dépend en fait, des. alors très important je pense à souligner avant, c'est que ça dépend des traumas et ça dépend des personnes. Parce que moi par exemple, je n'ai jamais vécu un, alors on va dire entre guillemets le viol classique qu'on imagine, c'est-à-dire tu te fais attraper dans une voiture. par. Euh, mm -hmm. je voilà, euh, j'ai jamais vécu ça, mais j'ai vécu des trucs qui ressemblent un peu, mais c'est pas ça. Ouais. Par contre, je connais des nanas, des amis ou des, ou des, des clientes qui ont vécu des horreurs sans nom. L'impact, il va être moins important euh, par rapport à moi, par exemple. Si j'ai vécu, on va, entre guillemets, si on me place une échelle euh, vitrée... Moi, c'était moins grave ce que j'ai vécu et elle, c'est plus grave. N'empêche que moi, moi j'ai beaucoup plus d'impact dans ma sexualité qu'elle. Parce que leur corps a su transformer ça. Parce que, pour plein de raisons que je n'ai aucune idée de comment ouais. le corps fonctionne. plus un petit peu de certainement, qui est passé par là. Mmh, mmh. <rire> mais, mais, bon. Je raisonne, est-ce que tu m'entends si raisonner ou c'est juste moi qui raisonner raisonne. Non, ça va là. Ok, je m'en suis c'est moi, c'est là. Bon, euh, bon, en fait, bon, les, bon, ce que j'ai remarqué, c'est ce que, que le trauma, à, 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 qu il va vraiment avoir un impact jusqu'à qui on va être attiré, comment est-ce qu'on va ressentir, quelle fréquence qu'on va avoir avec la personne. Ce qu'on va avoir à dire, en fait. Par exemple, ça va être vraiment élevée par un masculin. Donc… Je faisais tout, je euh, faisais absolument euh, tout, je me vois, euh, peu importe quoi, quoi que je devais faire que je me vois, que je me sens je validée, me et que c'est bon que j'existe, bon, il m'a regardé il l'a fait avec moi, c'est que j'existe, c'est bien, mais en fait, il une pause, j'avais un plaisir où je faisais semblant, où je n'avais pas trop la face pornée, donc je ne copiais pas des trucs. Mais, euh... Oui, euh... mais je ne sais pas ce que je faisais, je faisais comme ça, je faisais comme ça, comme ça, ça. Ça. ça, donc euh... ouais c'était euh, vraiment, c'est bon, euh... dur pour moi encore d'en parler, ça n'a aucun, aucun sens de, ça. de tout ça, ouais, ça. mais c'est voilà, vrai, vraiment, vraiment vrai, vrai. pour, euh, ouais, les... mais ce que tu n'as si pas eu pendant l'enfance en, en général, ou ce que tu avais eu pendant l'enfance, comment tu peux le frapper dans ta vie sexuelle Mmh, ouais,
0: c'est très, très vaste et c'est euh, et je pense c'est important. as dit quelque chose qui était fondamental. C'est c'est pas l'échelle de gravité de ce qu'on a vécu qui va définir le traumatisme et ça c'est important parce que c'est pareil. Il y a des femmes qui vont dire oui non mais bon c'est bon je ne me suis pas fait violer ou machin. Mais euh, ouais,
1: ouais.
0: en fait les, les multiples micro-traumatismes. Mais même là, là j'ai un truc qui me revient directement. C'est quand j'étais en quatrième j'ai un garçon qui m'a mis les mains qui m'a attrapé les fesses genre, littéralement ouais. attrapé les fesses et en fait, le prof a dit oh, « ça va ». Et en fait, c'est tellement irrespectueux, on est tellement confronté à la normalisation de la violence sexuelle dans notre quotidien. Moi, j'ai 40 ans en plus, donc euh, oh, euh, oui. les années 80-90, c'était pas la folie en termes de, de respect, euh, voilà, ça c est venu petit à petit. Euh, donc, euh, c'est aussi important de se... J'ai envie de dire de se donner de la, de la compassion et de la bienveillance parce que c'est pas parce qu'on s'est pas. Alors je vais être cru, mais c'est pas parce qu'on s'est pas fait violer euh, et désolé pour celles que ça choque dans un gang bang dans un, une cave ouais. qu'en fait on n'a pas de trauma sexuel et on en a plein. Et au-delà de, de ce qu'on a, ce qui est presque évident que ça va avoir un impact sur notre liberté sexuelle, sur notre capacité d'être en connexion avec notre partenaire, ça a aussi un impact fondamental sur notre vie de tous les jours sur notre capacité à être en lien avec qui que ce soit sur notre capacité à nous imposer à créer dans notre travail est-ce que tu as envie de, de, de parler un peu de ça parce que je pense que c'est important de souvent euh... ouais bon bah on parle de sexe, on met dans la case sexe et tout mais bon à la limite si le sexe va pas bien c'est pas grave mais en fait ça a un impact sur tout et sur vraiment tout ouais ouais bah, justement,
1: bah, justement de, de, alors, cette expression, expression euh, euh... là elle, elle, est, elle est mal baisée ouais. Parce qu'elle n'est euh... pas de bonne humeur aujourd'hui. Bah, c'est dégueulasse comme expression, mais ce n'est pas faux en fait, finalement. Ce <rire> n'est pas du tout faux. C'est hyper machiste et tout, mais ce n'est pas faux. Parce que, euh... alors déjà, c'est assez, assez euh, normal dans le sens où bah, quand tu as un travail qui ne te plaît pas, que tu es stressé par ci, par ça, en effet, tu n'as pas l'espace pour le sexe, pour le plaisir personne là, il n'y a rien de bizarre à ça, que t'es zéro libido, que t'es ta relation avec ton partenaire qui n'est pas du tout connecté, vous, euh, voilà, vous êtes ensemble sans savoir trop pourquoi, il y a les enfants, il y a le machin, c'est normal qu'il n'y ait pas envie de sexe. Mmh. Euh, mais en fait justement c'est quand, quand tu redéfinis tes priorités, alors même si c'est une fois par semaine, il hein, y a beaucoup de, de femmes qui, qui disent non mais moi je fais l'amour une fois par mois, ça va pas bah, en fait, c'est pas le une fois par mois qui va passer, genre la qualité du sexe que t'as une fois par mois qui est important. Parce que moi, je, moi je préférerais avoir, faire l'amour peut-être une fois par semaine et que ça soit incroyable plutôt que faire l'amour tous les jours parce qu'on dit que c'est bien tous les jours. Ouais. Avant, maintenant, avec mon partenaire, c'est vraiment, on est très connecté là-dessus, donc c'est quasiment tous les jours qu'on fait l'amour, très, très, presque tous les jours. Donc, incroyable. Mais. C'est pas une, une base de valeur en soi. Ça, ça je peux le ne pourrais peut-être pas le tenir toute ma vie. Je préférais justement que ce soit une fois par semaine et que je prenne tout l'après-midi et qu'on soit trop bien, qu'on fasse que ça, et des massages, des machins, plutôt que faire bon, vite fait 20 minutes, 40 minutes tous les jours. Mais bref, euh, je me suis encore égarée dans tout ce que je dis.
0: <rire> non, t'inquiète. Pour oh, poser ta question. En fait, c'est euh, en quoi euh, notre sexualité, l'épanouissement oui. de notre sexualité, et du coup les traumas qu'on porte, impactent notre quotidien et pas que notre vie sexuelle.
1: Ouais, ouais ouais. Bah en fait c'est ce que c'est ça le, le, la vie sexuelle enfin votre sexualité c'est vraiment la, votre miroir de de votre vie en fait. Si ça va pas dans votre sexualité, c'est que bah ça va pas quelque part ou à plusieurs endroits dans votre vie. Votre sexualité, elle est elle dépend de votre hygiène de vie et de votre environnement de vie, de votre cadre de vie en fait. Comme on disait tout à l'heure, voilà, si vous êtes en burn-out et machin, vous pouvez pas avoir une sexualité bien ou alors c'est une sexualité qui vous sert de décharge, c'est pour certaines ouais. personnes surtout le masculin. Euh, moi, c'était pas ça, c'était en mode tu me touches pas parce que le moindre bruit ça me rend folle, donc euh, voilà. Parce que mon système était totalement grillé. Ouais. Euh, mais en fait, voilà, quand, votre sexualité elle représente comment vous êtes au quotidien. Donc si vous, a, vous aimez pas votre corps, si vous êtes en relation avec votre partenaire de manière pas du tout consciente et que vous prenez pas ça de manière sérieuse, sacrée, beau, important, je vois pas déjà comment on peut avoir une, une jolie sexualité parce que c'est un échange, hein, c'est pas. Euh... C'est pas que, que mécanique, ça peut l'être aussi, mais c'est un échange. Euh, donc en fait, en se posant sur votre sexualité, vous allez pouvoir voir euh, où est-ce que ça va pas dans votre vie. En fait. ça, ça peut être un, un espace de voir où est-ce que ça va pas. Comme d'autres choisissent le yoga, comme d'autres choisissent ceci cela, oui. la méditation. La sexualité, ça montre bien que bah, là, euh, ça va pas être fatigué, là, ça va pas être trop stressé, euh, là, tu n'es pas en relation jolie et belle avec ton partenaire, ça va pas du tout et du coup ça te permet d'aller voir les sphères en fait justement mmh, euh, ouais. pareil si ton travail te défonce ton corps et ton système c'est bah, un impact sur ta sexualité donc quand tu te penches sur ta sexualité ça devient te faire l'éventail de ce qui va pas dans ta vie et
0: ouais. ce que tu
1: peux modifier pour avoir un impact sur ta sexualité c'est pas euh, en effet comme tu dis que travailler que la sexualité et puis voilà non ça sert à rien si à côté tu es complètement déglingué quoi et stressé et... et tu sais pas pourquoi tu fais du sexe quoi finalement ouais. Complètement. Euh, donc, c'est un peu les deux. C tu t'occupes de ton quotidien pour t'occuper de ta sexualité et de ta sexualité pour avoir un impact sur ton quotidien. Et après, évidemment, ça joue. Hein, bah, oui, quand tu es pleine de plaisir et d'amour et de connexion, bah, tu vas pas être en relation avec ta famille ou tes amis de la même manière. Euh, quand tu t'aimes, quand tu aimes ton corps, quand ta elle est, tellement, elle est, pleine, elle est mmh. pleinement relaxée, détendue ben bah, tu t'es bien quoi en fait, ça, ça joue parce que tous les plus gros nerfs en fait de notre système nerveux, ils sont reliés au, au, au bol pelvien, au plancher pelvien donc euh, tout ce qui est relié au cerveau, c'est relié en bas en fait donc si on s'occupe pas du bas, tu peux pas aller bien dans ta tête dans tous les cas, si t'es toujours ouais. en mode, je sais pas, vaginisme, tension dans le Vagin, c'est normal que tu aies des, je sais pas moi, des idées de merde, des, du, du frog, là, je sais pas comment on appelle ça, du brouillard euh, mental, tout ça. Ce n'est peut-être pas la seule raison, mais ça joue à, au bien 60-70%. Oui, complètement. Donc,
0: euh... Complètement. Et ouais. c'est euh, même d'un point de vue très euh, basico-basique, j'ai envie de dire, hormonal, la régulation hormonale qui va venir avec euh, le plaisir, et pas nécessairement l'orgasme, mais on va en parler. Euh, mais le plaisir euh, va permettre en fait une régulation du système nerveux qui va permettre une détente, qui va permettre une capacité un, intellectuelle accrue, qui va permettre d'être plus ancré. Mm -hmm. En fait, on parle on parle pas mal là d'énergétique et des choses qui des thématiques qui peuvent sembler un peu voilà. Tout le monde n'est pas forcément ouais. acquis même si j'ai tendance à dire euh, l'énergétique aujourd'hui c'est scientifiquement prouvé quand même, faudrait <rire> voilà, n'hésitez pas à faire vos propres recherches mais ouais. euh... Mais du coup, voilà, hormonalement parlant, il y a tout un tas de choses qui se passent. Euh, et dans la. Moi, c'est quelque chose que, que je perçois énormément, et notamment dans ma relation. Si on ne fait pas l'amour pendant, allez, 10 jours, mmh. on a une déconnexion qui se passe. Et c'est de plus en plus mmh. compliqué. C'est-à-dire que plus ça va, plus la communication est compliquée, plus euh, on va être sous tension. Et en fait, ça peut paraître basique. Mais en fait, à ce moment-là, se dire ok, on a besoin de faire l'amour, on va prendre un temps et on va, oui. on va faire l'amour et on va se reconnecter ensemble. Et en fait, on se resynchronise et moi, je le perçois vraiment physiquement comme ça. On se resynchronise et à partir de là, des discussions qui pouvaient être, peuvent, peuvent être tellement désagréables et houleuses vont être tellement plus fluides en fait. Donc, c'est vraiment pour moi, euh, et c'est pas un, un, un sujet qui est vraiment beaucoup partagé, mais je pense vraiment pour moi que la sexualité, c'est un pilier du couple, mais fondamental. Ah. C'est-à-dire que je ne comprends même pas comment font les gens, et, et je dis ça avec énormément de à la fois de curiosité et de respect, parce que comment ils font pour rester ensemble dix ans sans faire l'amour Parce que moi, au bout de dix ans, je l'ai tué, il est enterré dans le jardin, c'est sûr. Enfin, c'est <rire> certain, quoi. <rire> Alors,
1: je, je sais un peu, parce que moi, je l'ai fait, je restais cinq ans à faire euh, l'amour une fois par mois, et puis ça euh, cinq minutes. Hein. Euh, pas, pas au début de la relation, évidemment, mais... L'une de elle qu'on connaît, et puis après, voilà. Euh, mais c'était pas forcément la faute du couple, c'était en effet la faute de... de J'avais pas d'outils, et c'était aussi ma faute, et la faute de tous les deux, parce qu'on avait un cadre de vie pourri, euh, dans mmh. tous les sens du terme, le travail, le machin. Euh... Ouais, attends, je voulais réfléchir sur autre chose que... Ouais, bon, bref, n'importe. Euh, mais en effet, voilà, je suis comme toi, et puis j'ose pas parfois le dire, parce que je sais qu'il y a des gens bah, qui, qui sont dits asexuels et tout ça, ou bon, juste ils font pas l'amour, et oui, c'est ok... Parce qu'en fait ils n'ont pas d'outils et qu'ils n'ont pas eu d'autres exemples, mais ils restent quand même ensemble. Mais je, je, voilà, c'est possible, mais la relation elle est pas belle. Si vous voulez une jolie relation, euh, même une relation sacrée ou consciente ou tantrique ou peu importe comment on l'appelle, en effet euh, s'il n'y a pas pas le sexe en mode le sexe sexe, mais en fait c'est un moyen de connexion. Je veux dire quand il y a le gland de l'homme qui vient toucher votre col de l'utérus là, euh, en fait au niveau connexion on peut pas faire plus. Hein. Je veux dire. Euh, euh, on peut faire plus, évidemment, avec le cœur, avec tout ça, mais c'est à la fois énergétique, c'est à la fois physique, c'est les fluides. C'est pour ça qu'il faut faire gaffe avec qui on se mélange. <rire> c'est incroyable. Moi, je ne savais même pas que c'était possible d'avoir du plaisir au niveau du col de l'utérus ou même sans bouger. On a des... des comment on appelle ça en français des... Quand on vibre comme ça tous les deux, sans même qu'on bouge, il y a juste la pénétration. Il y a nos deux euh, points énergétiques les plus puissants qui se touchent plus ouais, notre ouais. cœur mais là c'est ça Donc en effet et là tu peux parler de discussions euh, difficile ou pas après alors si ça fait dix jours euh... en plus il n'a pas fait la vaisselle ouais, <rire> non, on là, dans
0: la situation en fait alors
1: que... ouais.
0: et c'est rigolo ouais. parce que c'est souvent euh, quand on alors je l'ai plus trop aujourd'hui parce que les femmes avec qui je suis proche euh... On a plus ces discussions de démasculation du masculin, tu vois, où oui. c'est genre la, 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 le lien dans la souffrance et la critique. Mais, euh, mais du coup, euh, c'est vraiment courant. Et, et en fait, il faut bien comprendre que cette frustration qu'on a à l'égard du masculin, c'est de la frustration. Genre au, au premier sens du terme. Il y a un manque de connexion, il y a un manque de lien. Et, euh, et du coup, on est frustré dans notre corps et dans notre désir. Et comment est-ce que tu, qu'est-ce que tu dirais à une femme qui est dans cette situation-là aujourd'hui, qui se sent peut-être déconnectée de son partenaire, de sa partenaire, qui se sent déconnectée de son corps et, et ou qui en a peut-être même pas confiance, qui est en train d'écouter, qui se dit « Merde, en fait, il y a quelque chose là pour moi. Euh, » Quelles seraient pour toi les premières étapes, euh, les, les choses oui. à mettre en place pour pouvoir revenir à quelque chose qui est bah, plus agréable, en fait, tout simplement
1: Ouais. bah En fait, dans sexualité sacrée, il euh, y a à prendre en compte, je dirais, le féminin sacré, et le masculin sacré. C'est-à-dire l'homme sacré, le mâle alpha, euh, le mâle, quoi. En fait, le mec. Dans le sens où euh, moi, ça a vraiment changé ma, ma sexualité, qu'il a amené de manière sacrée aussi. Et ça, c'était impossible de le voir avant, parce que j'étais traumatisée par l'homme en soi. Euh, je pense qu'il y a la guérison de la sexualité, parce que 90% des nanas sont hétéros. Donc, je parlais avec l'homme, hein, mais ça marche dans tous les sens. Et puis, si c'était avec une fille, bah, c'est le côté yang masculin de cette femme-là. Mais bon, pour celles qui sont avec des hommes, dans ta sexualité, si tu veux vraiment avoir un, un changement, c'est aussi guérir la relation masculine Donc ça passe par la relation au papa, ok, même si tu peux pas faire des, des miracles tout le temps. Mais avec ton partenaire, comment tu le perçois Parce que la plupart des femmes, si vous êtes, ça fait 20 ans en général que vous êtes avec votre partenaire, vous ne le voyez plus comme le mâle alpha de la maison, vous le voyez comme le troisième enfant ou comme le gars qui habite avec vous. Clair. Donc en fait, c'est impossible d'avoir du désir et de respecter euh, l'homme avec qui vous échangez votre corps, si vous... Déjà, la vision que vous avez de lui est pas respectueuse et pas sacrée. Et même si vous le mettez pas, même sur un piédestal un peu plus haut que vous Dans le sens mmh. où... Euh, mais ça, c'est très dur à faire. Tu as besoin de vraiment guérir le masculin. S'il y a une féministe qui m'écoute, euh, ça... <rire> elle va être totalement pas d'accord.
0: Mais moi, je... Juste pour dire, moi, je suis né féministe et j'ai fait ce chemin-là. Et en oh. fait, c'est incroyable. Alors, c'est pas agréable à voir et c'est pas agréable à entendre. Puis on est en résistance et tout. Mais il faut comprendre que la résistance, elle vient de la blessure, en fait. Et qu'à partir du moment où tu guéris la blessure, en fait, tu peux voir ton homme comme... Euh, euh, moi, c'est mon dieu, c'est mon roi. Bon, sauf quand j'ai envie oui. de l'enterrer dans le jardin. Mais euh, oui. on, voilà, il y a, y a un mouvement. On n'est pas tout le temps en dévotion, en train de lui baiser les pieds quand ouais. il rentre à la maison. c'est pas la question. Mais il y a un moment donné où c'est important, euh, ce que tu dis, en fait, d'accepter de, de mettre l'homme aussi et de l'admirer, en fait. Ouais. Ben ah si je oui te parce que en te fait, te 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 te
1: fait ouais, non mais carrément en fait on a la même approche mais euh, moi-même maintenant je suis te parlais de soumission tout à l'heure avant mais jamais je me serais mise dans la enfin si au début j'étais dans la position soumise parce que j'étais dans ma blessure et je faisais tout pour plaire à l'homme après je me suis mise dans la position dominante parce que c'est moi qui déçu toute la sexualité et mon partenaire m'a bien dit c'était très dur pendant un an et demi parce que je me sentais émasculée finalement parce que je ne pouvais pas mmh. prendre ma place de mâle alpha parce que ça te faisait peur, donc je ne pouvais pas. Et donc, c'était très dur pour lui. Et ça a eu un impact sur notre relation, qu'on a guéri après. Mais maintenant, il me a... on a eu une petite dispute il y a trois jours, justement. Il m'a regardé, il m'a chopé, il m'a dit, c'est moi le mâle alpha. Et là, je dis, ok. Ça a et là, tu mon as un truc qui fait, ah Là, je suis en mode, là, je fais, ok. Parce que, mais en fait, tu vois le mouvement de tête que je fais en mode, ok. Parce que je te respecte. Ça ne veut pas dire que moi, je me mets en position soumise et, moins... et plus faible. C'est juste que... Ce que tu dis, en plus, là, c'est vrai. C'est juste que j'étais bornée. Si je, si je trouve qu'il a tort et tout ça, voilà. Mais là, c'est juste moi qui faisais la chieuse et qui étais bornée. Il m'a dit, hé, hey, tu arrêtes, maman. Mais avec le plus grand des respects. Hein.
0: Ouais, c'est ça.
1: Le mal. Et là, j'ai fait, ok. Mais c'est très dur. Hein. Quand tu es dans la blessure du masculin, il m'aurait fait ça il y a trois ans. J'aurais balancé un vase dans la tronche. Je me dis, c'est pour qui, toi <rire> Genre, c'est qui pour moi alors que, alors que maintenant, je suis très dominante aussi, mais je peux me mettre dans la soumission quand je, euh, quand je... Comment dire français Je moi trouver mon mot. Euh, bon, Quand je choisis qu'il mérite ma soumission. Parce qu'il doit aussi le mériter, ma soumission, ouais, dans le sens fait, où, Je pense que c'est important euh, à dire. Okay, je respecte. Soumission, c'est pas, encore une fois, tu le baisses les pieds. C'est en mode... Euh, je choisis de te voir plus que moi, mieux que moi. Si, en fait, à partir du moment où il y a des trucs que moi, je sais faire, que lui, sait ne pas faire, ouais. c'est trop bête, mais je perds un tout petit peu de respect pour lui. Ah, ouais. J'ai besoin, besoin de le voir plus que moi. Même si ouais. je sais, je, je, ça ne veut pas dire que je ne me sens pas bien. Ça, je, je sais que je suis capable de faire tellement de choses. Je suis géniale. S'il n'était pas là, ma vie elle irait très bien aussi. Mais j'ai besoin de savoir qu'il est mieux que moi, plus fort que moi, dans plein de domaines. Évidemment, on va se compléter dans d'autres domaines. Mais j'ai besoin de le voir plus haut. Sinon, de toute façon, je respecte toi et euh, tu ne vas pas me toucher, toi. Parce que, de toute façon, il faut que, faut que tu gagnes mon respect. Dès que tu as mon respect. Ok, mais euh, sinon, rien du tout.
0: Et, et je pense que c'est fondamental, et, euh, et là, tout ce qu'on dit, c'est bien entendu dans le cadre d'une relation respectueuse et, ouais, et ouais, ouais. pas traumatique, et qui n'est pas... Euh, J'ai perdu le mot. Décidément, c'est la journée, il doit y avoir quelque chose. Euh, ouais. Voilà, s'il y a de l'abus, que ce soit de ouais. l'abus émotionnel, je, il n'est même pas question de ça, en fait. Donc... Euh, en fait, c'est déjà commencé par. Voilà, moi, toi, ça fait un moment que tu es en couple. Moi, ça fait dix ans que je suis en relation. Voilà, ça a été testé, retesté. Je sais que j'ai en face de moi quelqu'un qui est digne de confiance, en fait. Et, et du coup, à ouais, quel euh, ouais. je peux m'ouvrir Parce que sinon, c'est. Voilà, commencer par là, en fait. Commencer par faire le, le tri dans, dans la relation avant de, de vouloir s'ouvrir. Et je pense que c'est quelque chose qu'on croise beaucoup dans les dans ces courants, des fois, du féminin sacré, moi, ça me fait un peu peur, parce que c'est euh, genre, ouvre-toi, ouvre-toi l'homme, ouais, mais t'es dans quoi, comme relation en fait Tiens. Ouais,
1: ouais, que mais c'est ça, que... je... ouais, ça que... Ouais, c'est ça que j'ai... Je dis, voilà, ce que je vis, mais après, comme tu l'as dit, il faut faire gaffe, parce que si c'est dans une relation où, justement, t'as pas cet amour de toi, ce respect de toi, cette confiance en toi... Ça va te détruire, en fait. Là, tu vas tomber dans une relation de pervers narcissique, de je sais pas quoi. Même sans, sans, être un pervers narcissique. Mais en fait, ça va pas t'aider. Ça va juste être dans ta victime. Et tu vas perdre en confiance. Là, en fait, des fois, il me fait, moi, il me fait le coup, en mode, je suis, c'est moi le mal alpha. Et moi, je, moi, je fais, eh ouais, mais moi, je suis femelle alpha aussi, en fait. Donc ça, ça me plaît pas. Tu sais, il n'y a pas juste le mal alpha Non. Il y a mal alpha et femelle alpha. Donc, des fois, ça frippe, hein. Et des fois, on n'est pas d'accord et on se mord. Voilà, ça part en n'importe quoi. Mais, euh, voilà, si, si, des fois je me sens que j'ai besoin d'être recadré, parce que sinon je parle de oui. tous les sens et je fais la, la chieuse, là je veux dire ok, mais, euh, des fois non, en fait. Je sais que je peux très bien me barrer, je sais très bien que je suis pas soumise de plein gré, c'est moi qui choisis de l'être, que oui. soit dans la sexualité ou dans une discussion, ou de, voilà, comme je peux choisir d'être dominante aussi, dans la sexualité oui. ou pas, et lui il peut choisir de l'autre côté. Parce que c'est ce qu'on disait beaucoup, on parlait de ça beaucoup avec mon partenaire, euh, qui, qui c'est un peu dur à intégrer pour lui mais il commence vraiment à le faire, c'est que si tu veux vraiment être, on va dire, alpha dominant un vrai alpha dominant il sait être un soumis aussi, il sait ouais. faire les deux ouais. si t'es que dominant, c'est que t'es pas un vrai dominant, parce que tu sais pas ce que c'est d'être soumis finalement ouais. donc as besoin de, de savoir ce que c'est de lâcher prise par rapport à quelqu'un, pour pouvoir prendre entre guillemets prise sur quelqu'un dans le cadre respectueux et conscient et sacré et ouais. machin tout le temps. Une fois, il m'a, me choppe comme ça, euh, comme n'importe, quoi je sais pas, je sais pas comment expliquer ça. Il me choppe je suis en mode putain, je peux plus bouger. je suis vraiment soumise. Donc c'est en mode ou oh, putain, il y a un mal alpha sur moi. Et en même temps, c'est je t'aime. Est-ce que ça ouais, va C'est ça. Et on est reparti. Toujours, ouais. toujours, toujours. Jamais. Ouais. Dès que c'est un peu violent, pas violent, douloureux, mais genre oh, là je suis vraiment soumise et il pourrait me casser en trois. Toujours des petits mots. Ça va. Je t'aime c'est belle, et après on ouais. va parler plus intense, quoi mais, euh, mais il y a toujours le, les deux, l'équilibre des deux.
0: Absolument, je suis tellement d'accord avec ça, et, euh... et je pense qu'on est des générations de femmes qui ont été euh, beaucoup euh, éduquées dans cette espèce de féminisme et de woman power ouais. et il euh, faut être indépendante et j'ai besoin de personne et... après je il y a des femmes qui sont pas là dedans mais moi c'est vrai que j'ai beaucoup grandi là dedans et je me suis toujours construite dans cette espèce d'indépendance mais qui est une défiance et une peur de l'homme aussi parce que ben ouais. on se méfie quand
1: même et, ouais, ouais, franchement il y a des hommes il faut se méfier c'est pour ça c'est très dur de passer dans ça
0: mmh. ouais, ouais complètement et ça c'est important aussi de le valider c'est-à-dire que c'est pas là pour rien et que ce mouvement il a été nécessaire et que il est encore nécessaire dans plein d'endroits dans le monde et pour plein de personnes de prendre cette, cette autonomie et cette indépendance et cette capacité à être euh, souveraine sur ses deux pieds, en fait. Et, euh, et en même temps, moi, je l'ai vu dans ma relation, si à un moment donné, j'accepte pas de mettre l'homme sur un pied d'égalité avec moi, que ce soit mon roi, au même titre que moi, je suis une reine, et que, et mm. que je peux le regarder avec cette admiration et ce respect, et que c'est aussi un pourvoyeur de notre foyer, et que, et que je, voilà, il y a tout ce truc-là où, en fait, ça va venir transformer la vision et on quitte euh, le combat, j'ai envie de dire. Ouais. Parce que sinon, on est en lutte. Et moi, c'est vraiment, euh, au-delà de la sexualité, je sais que moi, ce, ce travail sur la relation et le couple et l'union, c'est euh, euh, une nid directrice de ma vie parce que ce qu'on qu travaille le plus, c'est ce qu'on enseigne. Il enfin, y a quelque chose qui est. Voilà. Et, euh, et je trouve que c'est un mouvement qui est délicat, qui est vachement décrié. Souvent, quand j'en parle à des femmes, euh, on sent qu'il y a un truc genre.
1: Oh, non,
0: c'est hors de question. Quoi. Je ne vais pas m'abaisser en fait.
1: ouais, à. Je ne en vais fait, pas perdre mon pouvoir. Peut que j'ai.
0: Mais en fait, c'est quand t'es là-dedans, t'es accroché à ton pouvoir. Et du coup, t'as pas de pouvoir, en fait. C'est genre, tu, mmh. tu défends ton pouvoir, mais, mais tu peux pas être toi, tu peux pas être libéré dans ce que t'es toi, tu peux pas t'ouvrir. Et du coup, tu peux pas être en relation euh, au sens où euh, on va l'entendre et on discute là, qui est, du, qui est une vraie connexion d'âme à âme. En fait, il y a quelque chose qui est hyper respectueux et hyper aimant. Est-ce que t'as envie de, de parler un peu de, bah, de ce, cette manière d'être en couple et de ce besoin, euh, peut-être, qu'on a à baisser un peu la garde à des moments.
1: Mmh. Ouais, ouais, tout à fait. Bah, c'est ça, en fait, quand, quand on parle de domination, soumission, ça peut, on peut vraiment avoir les images un peu de euh, BDSM ou quoi, et c'est pas ça, en fait. Euh, moi, je suis dans ma... Là, aujourd'hui, je peux dire que je suis dans ma pleine puissance parce que je, je me soumets en pleine conscience. Et quand je dis me, me soumets, c'est pas que je me fais attacher dans tous les sens. Et, alors, des fois, mais c'est <rire> pas forcément ça, C'est pas forcément ça, quoi. <rire> <Et> en... <rire> C'est je mode, je fais, j'ai je fais, tellement confiance en moi et en mon corps euh, que je laisse l'autre avoir le pouvoir sur moi. N'empêche qu'au moindre mouvement, au moindre petit truc dans mon corps qui me dit ça, c'est pas OK, je sais, parce que j'ai tellement confiance en moi et ouais. tellement de pouvoir personnel que je peux dire stop, ça, ça va pas. Et en fait, enfin, finalement, c'est le pouvoir c'est moi qui l'ai. Mon a, on a appelé celui dominant, moi, soumise. Si ça, je dis c'est pas OK, il va pas me forcer, mm -hmm. en fait. Et donc, finalement, qui a le pouvoir, là Tu vois c'est 50-50, et même, ouais. je dirais, peut-être 80-20, finalement. <rire> si, je, si, si je suis soumise et s'il peut être dominant, c'est parce que je l'ai choisi. c'est pas lui qui a, qui a assouvi sa domination sur moi. C'est l'inverse, c'est moi qui ai dit « Ok, tu as je te donne les clés pour avoir le pouvoir sur moi », et là, je choisis de « let go », de lâcher prise. Euh, voilà, moi, je kiffe, hein, lâcher prise, être soumise, c'est génial, quoi. Ça ne veut pas dire que j'ai pas de pouvoir. Au contraire, c'est je suis en pleine là, je suis dans mon plein yin, pleine réception, plein 90% dans mon yin, J'ai des 10% yang qui qui me servent à à ressentir que soit dans la sexualité ou pas, hein, dans dans le quotidien aussi, hein, qui qui me permettent d'ajuster si ça c'est ok, pas ok, etc. Bref, mais en tout cas, oui, comme tu parlais de d'union sacrée, on va dire ça comme ça. Euh, pour moi, l'union sacrée, c'est ça euh, qui, 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 qui va guérir le monde, en fait. <rire> le rapport femme-homme, homme-femme, euh, comment l'homme voit la femme, comment la femme voit l'homme. Euh, ça me rend tellement triste quand je vois euh, l'extrême voilà, féministe qui décrit le masculin, qui le, qui le tape dessus, euh, qui oublie qu'eux aussi ils ont des traumas. Alors, moi, je ne viens pas au secours des hommes. Il y a des connards dans tous les sens. Ouais. Partout, il y en a. Mais mon mec aussi a du connard et moi aussi je suis une connasse et, euh, et, et, et tout ça. Mais après à différents degrés euh, et à différents niveaux de conscience. Mais bon, ça ne veut pas dire pardonner, pardonner tout mais dans le sens de dire essayer d'essayer d'avoir une vision de en fait tout le monde souffre ici. Tout le monde veut être aimé. Tout le monde ouais. a mal à son petit cœur. Tout le monde a eu une enfance de merde. Tout le monde a une vie de merde dans le sens où tu fais un travail que tu n'as pas forcément choisi, etc. Beaucoup en tout cas. Je dis tout le monde mais beaucoup. Ce qui fait que ce qui fait que tu n'as pas conscience de ceci, tu connais pas ton corps, tu respectes pas ton corps. Euh, tu as vu ton père, ton grand père traiter ta mère comme une merde. T'as pas d'autre outils, as pas d'autre C'est comme si tu as appris l'alphabet de A à Z et on te dit que ben non, il y a d'autres lettres sauf que les lettres tu les connais pas en fait. Donc faut qu'on te les apprenne. Et, et donc c'est ça dont on parlait tout à l'heure, peut-être femme initiatrice, euh, ouais. cette injustice que c'est toutes les femmes qui qui, qui commencent à s'ouvrir au développement personnel et tout ça, mais qui en fait sont le mouvement. Euh, euh, du coup, de toute façon, vous êtes vous êtes énergie yin à 60%, on va dire. Donc, en fait, le yin, c'est le mouvement, c'est l'énergie qui circule, qui va dans le cadre qu'est le yang, donc le masculin, parce que eux, ils, ça fait des millénaires, ils sont formatés à, euh, au truc, genre, je ne sais pas, de, de nourrir la famille, rapporter de l'argent, euh, concret, quoi. Le reste, ça ne sert à rien. De toute façon, il y a la guerre, qu'est-ce que tu veux, développer une relation cœur-sex, sexe-cœur, sex respect euh, euh... de ma femme. Ben, pas le temps pour ça. Donc, en fait. Ils ont, ils, ont, ils, ont, ils, ont, ils ont pas ça dans leur gène. Et nous non plus, on n'avait pas trop ça avant. Ça arrive là depuis peut-être 50 ans, je ne sais pas. Ouais. Un truc comme ça à peine. Puis les années 2000 à peu près, j'imagine, si on va au plus, au plus près. Ouais. Donc, il euh, y a vraiment, euh, ouais, cette. Euh... Moi, quand je, la façon dont je vois mon partenaire maintenant et que je choisis de le voir, c'est du boulot. C'est aussi de la discipline. Hein, parce que là, je le vois et il est dans un cadre que moi je gère et lui, il ne gère pas. Je sens, en fait, mon regard sur lui qui change je ne le vois plus aussi haut que je le voyais d'habitude ou pas à mon niveau, je me remets plus haut que lui, et eh ben, je ne vois plus du tout cet érotisme en lui, cette, euh, enfin beaucoup moins je sais que c'est un, un truc dans ma tête que je dois travailler en mode non, non, tu dois te concentrer, tu vas retrouver cette vision de lui que tu as de voir ce masculin sacré Si en lui, mais c'est du boulot c'est moi qui choisis, non mais regarde, tu regardes là sur lui, il change, c'est ça que tu veux comme relation, non, ah ok regarde ailleurs parce qu'il y a plein de trucs à voir. C'est toi qui choisis ce que tu ouais, veux. Ça. Et maintenant, ça me permet de le voir aussi chez d'autres hommes, des amis, tout ça, que je disais, putain, lui, c'est un con, euh, voilà, je m'arrêtais là-dessus. Et en fait, je vois, ah, mais en fait, tu as ça en toi, mmh, ok, intéressant. Ce, qui me, ce, qui, ce, qui, ce que je considère de con chez toi, ok, je vois que c'est certainement telle blessure, telle blessure, ok. Et je vois aussi les autres efforts que tu fais. Chez mon père aussi, euh, je l'ai considéré quand, des années comme mon bourreau et un hein, des, euh, des responsables de ce que, euh, ce que je vivais comme trauma maintenant. Mais en fait, maintenant, j'ai dit « Putain, mais Noémie, pas du tout, regarde !» Donc oui, il y a eu ça, ça et ça, mais il y a aussi le mec, c'est le mec le plus provider, je ne sais pas comment dire en français. Euh, 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 qui pourvoit. Qui pourvoit à sa famille que je connaisse. je ne connais ouais. personne qui, va, qui est égale à la fille, mon père, euh, qui, euh, qui a évolué tellement au niveau du cœur, etc., et ça, j'étais impossible de le voir avant. J'ai eu besoin d'avoir la phase où je le déteste, où j'étais dans ma victime, etc. En fait, de, de changer la vision du masculin et aussi du féminin. Donc, évidemment, pour euh, dès que tu vois une autre femme qui a un petit truc, entre guillemets, plus que toi, aïe, 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 elle, elle peut pas être mon amie, elle, parce qu'elle va me piquer mon mec. Ouais. ça Allez, va guérir ça aussi, maintenant. Ouais. Euh, cette euh, douleur, cette... Euh cette peur, cette non-confiance en, en ton sexe, au féminin, il y, y a tout ça, en fait. Donc, l'union sacrée, je pense, ça, ça part de là, en fait, de comment tu vois le masculin et que tu choisis de le voir, comment tu choisis de voir le féminin aussi, etc., etc. Donc, euh, ça repose je... vachement là-dessus.
0: Génial. Et juste pour, euh, pour euh, clôturer, parce que là, je pourrais parler pendant des heures avec toi, ah, ouais. <rire> mais euh, <rire> j'ai je me, je me... envie de rajouter le... Parce que souvent, dans le milieu du développement personnel, il y a beaucoup ce discours des femmes de, ouais, mais c'est moi qui fais tout le travail. Et là encore, c'est moi qui dois faire tout le travail, c'est moi qui dois faire le travail de regarder l'homme différemment, c'est moi qui... et c'est toujours à moi de le faire. Quoi. Alors moi, j'aime bien parler euh, de femme initiatrice, et c'est le mot que tu as utilisé tout à l'heure. Est-ce euh, que tu peux développer un peu là-dedans Parce que je trouve que du coup, quand on est posé en femme initiatrice, et qu'on perçoit les choses de cette manière-là. On, on reprend aussi notre pouvoir. Et du coup, c'est... C'est du service à soi autant que c'est du service à l'autre, en fait. Il y a quelque chose qui se joue, qui est très différent.
1: Ouais, ouais, ouais. Ben, en fait, c'est... Euh, je crois qu'une de mes clientes avait utilisé ce terme-là. Euh, euh, dans ma famille, je suis la guerrière. Genre, je suis la femme guerrière et tout ça. Mmh. Qui, euh, qui fait tout, qui pense à tout, ta ta ta. Bon, mon mari, c'est plus mon mari, c'est mon fils, quoi. C'est mon fils, euh, ceci, cela. Et, et je, je pensais à tout. Alors que la femme guerrière, c'est la, la femme pas tout foyer c'est peut-être derrière, qui fait tout, mais c'est pas ça. La femme initiatrice, comme tu dis, quand je raisonne, la femme initiatrice, tu m'en dis toujours, c'est bon, ouais. Ok, excuse-moi, ça, ah, tu tu... ça tu peux bien, excuse euh, La femme initiatrice, euh, comme, la tu femme dis, dit, comme tu dis, c'est vraiment euh, pour moi bon euh, euh, la, femme qui euh, qui euh, la femme qui se priorise. Parce qu'en fait, fait, qui, si, qui si, se priorise parce que, que peu importe qu'il y ait des, des changements, plus, euh, dans euh, changements dans ta, euh, dans ta relation ou avec ton mari ou pas, tu décides d'être une reine ou une femme initiatrice comme tu veux ou pas. En fait, que tu sois avec ton mec, que tu sois seule. Hier, j'avais parlé ça justement avec une de mes clientes. Euh, euh, j'ai vu euh, un film en où je disais bah voilà si tu voilà, veux être tu en fait, sois une je dis ouais je ok cette t'en fous en fait oui c'est à dire que si tu veux une relation comme ça acte comme, ça. Ah, comme ah, ça comme ça et s'il y a des changements si dans de de ta, changement de ta relation tant mieux ça prend peut-être du temps. temps si on n'a pas peut-être dans la bonne relation juste de la patience mais si toi j'en sais rien moi tes valeurs dans le couple c'est la c'est euh, le sexe euh, en conscience, je pense. Mais fais-le fais en fait. Le la plupart, elles ne font ça. Elles ah disent là, bah, oui, mon homme, il n'est pas ouvert, pas ouvert ça. à ça. C'est pas grave. Pas hein, grave pas toi, toi. du coup, tu n'es pas ouvert à ça. Si tu fais du sexe inconsciemment, si tu ne te respectes pas, tu dis Oui, tu le faire plus. Tu as beau avoir une sécurité. Oui, mais mon homme, il est ouvert. Et fais ce que tu vas dire sacré toi passer Si ta communication est important, si on une dispute, engager la conversation. Peu importe que l'autre en face, il fasse ça comme tu peux, toi, c'est tes valeurs. Donc fais, acte comme tel. C'est très facile à dire après, on va le faire. Acte comme tel. C'est ce que tu disais au début, en fait,
0: sur la discipline.
1: Exactement. Mmh. exactement euh, après tu bah, sois ça sera ton, ton mari, ton compagnon qui va s'adapter il va dire oh merde, voilà, il se passe ci il se passe ça, euh, ça change bah, peut-être qu'il leur faudra 6 mois alors que toi il t'a fallu 2 semaines mmh. c'est comme ça et c'est souvent comme ça c'est pour ça que toutes les femmes elles en ont ras-le-bol pourquoi c'est moi qui suis machin alors que lui il est là il pas soit la reine en fait acte comme telle si le gars en face il veut pas acter comme un roi c'est pas ton problème c'est toi après qui choisis entre guillemets, ce n'est pas ton problème, hein. c'est toi qui choisis. Okay, tu veux toujours se mettre là comme roi, tu veux ouais. toujours se mettre là, le transformer comme roi. Donc, est-ce que tu as envie d'être patiente, est-ce que tu as envie d'acter comme une reine et de le laisser, parce qu'il assure certainement tous ses traumas aussi, et trois fois moins d'outils que toi qui, qui, voilà, pour, pour se développer. Donc, bah, ça va être toi, en fait, son, son outil, finalement. Mais c'est beau, ça peut être beau en soi, euh, quand tu transformes ton regard sur lui. Si tu es en mode, euh, c'est encore moi qui m'occupe de lui comme sa mère, c'est moi qui fais à manger, c'est moi qui fais machin, bah ouais, là c'est chiant. Mais si tu décides de, bah, c'est fini, je je suis plus sa mère, je suis une femme, femme alpha, et, et j'ai un, 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 un mâle alpha ou pas. Voilà, et lui il va s'adapter ou pas. Et après tu choisis en fonction. Mais euh, voilà, et c'est aussi peut-être arrêter d'acter de, 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 comme, comme la mère de l'autre, parce qu'on dit toujours, bah ouais, mais. Euh, mon mari, il me prend peu pour sa maman, etc., mais tu... c'est 50-50. Hein. Si... Tu actes aussi comme tel. C'est ça. Si euh, si a faim, il va se faire à bouffer, en fait. Tu arrêtes. Ouais. La faim, il sait faire à Alors, Départager les tâches, ok, hein. voilà, je ne dis pas, mais il faut arrêter de tout faire. Vraiment, il faut arrêter de, de tout faire, parce que de toute façon, ça te dé... euh, désérotise, désexualise avec toi-même, déjà, avec ton partenaire, s'il doit comme ta mère, de toute façon, euh, comme sa mère, pardon, il ne va pas avoir envie de de forcément faire des efforts d'avoir une belle sexualité avec toi enfin voilà. ouais. là, pour reprendre sa place de euh, reine alpha enfin, comme vous voulez l'appeler quoi
0: ouais je pense que ça c'est important de... c'est moi j'aime bien parler de prendre sa responsabilité dire que c'est facile ouais. et moi j'ai moi je sais parce que je l'ai beaucoup eu et euh, ce côté ouais. princesse euh, euh, en anglais on dit entitled mais tu vois qui genre c'est à moi et, et je le veux et c'est maintenant donc euh, maintenant et, et en fait, c'est ce côté, euh, on est frustré, on est en colère, et il devrait, il devrait, il devrait, c'est pas normal. Ouais. Mais en fait, qu'est-ce que tu fais toi Qu'est-ce que tu mets en place toi Et au-delà de ça, j'ai juste envie de donner un petit mot d'encouragement. De, moi, j'ai 25 ans de développement personnel derrière moi. T as dit comme ça, ça fait hyper long. <rire> euh, j'ai bon, beaucoup testé au travers de différentes relations sur le truc, genre ouais, mais mon mec il fait mal de travail, ouais, mais mon mec il fait pas de travail. Il n'y a pas de meilleure porte d'entrée que la sexualité pour un homme dans la spiritualité. C'est juste incroyable. Ça a été tellement transformateur dans notre couple et ça a été le moment où, en fait, j'ai vu que c'était possible. Parce qu'à travers cette exploration de la sexualité, on, on s'est rencontrés sur des choses où c'était une porte qui était OK pour lui de pousser à ce moment-là, en fait. Et en fait, ça ouvre sur tout un tas d'autres choses. Donc, si vous bataillez avec votre homme à vous dire Ah, oh, mais j'en ai marre, il ne fait pas le travail commencez par faire le travail pour vous, pour votre sexualité, comme Noémie l'a dit tout à l'heure, ça commence avant tout par soi. Mais, putain, c'est une porte d'entrée magique, quoi. C'est vraiment magique,
1: quoi. Tout à fait. Je suis tout à fait d'accord. Et, euh, et c'est vrai qu'ils peuvent peut-être avoir un peu peur au début, parce que c'est vous qui... Alors déjà, vous faites tout à la maison, et en plus, c'est vous qui allez initier des nouveaux trucs dans la sexualité. Du coup, les le peu de mal alpha que j'avais, même ma femme me le temps. Hein. Donc ça peut être dans le sens où c'est elle qui va initier encore ça. Donc ça peut des fois créer un petit fight en mode « Mais attends, c'est moi le, ma le masculin là, c'est pas à toi de prendre des initiatives. » Alors, à voir comment vous, vous l'amenez, hein, si c'est toujours en mode euh, « Je le guide, euh, euh, comment bien me lécher ?» si, Comme si vous parliez à un enfant. Ouais bon, <rire> ok mais si vous, le, vous, le vous, vous, par votre regard par votre confiance en vous-même et en lui, en ce, cet espoir que vous mettez en lui aussi, cet espoir que rien n'est dit qu'il va évoluer cet espoir que vous mettez en lui, vous lui redonnez son pouvoir de oui tu es capable parce que quand on se met dans cette position là de euh, je dois encore initier mon homme je dois montrer à mon homme comment faire parce qu'il sait pas faire on le met encore dans une position on le rabaisse encore, a, il sait pas faire alors que si on met, ok, il sait faire, c'est juste qu'il n'a pas trouvé la clé en lui. Il a pas confiance en lui, il ne sait pas faire, pas pour l'instant. Il l'a en lui, il a le masculin sacré, peu importe. Il est toujours là le masculin sacré, il est juste peut-être caché. Donc voir comment vous pouvez laisser la porte ouverte pour que le masculin sacré y ressorte petit à petit, petit à petit euh, de, de, de votre partenaire, quoi. Et, et c'est ouais. très beau à avoir, vraiment. Euh, moi j'ai vu l'évolution aussi avec mon partenaire. « Waouh 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 !» Puis après, ils ont envie peut-être d'aller plus loin, d'apprendre la rétention séminale, etc. Euh, et c'est eux qui développent leur propre sexualité. Ça, c'est incroyable. Enfin, voilà, euh, si vous, vous pouvez avoir une sexualité qui dure des heures euh, tranquille. enfin bref, ça peut, être, ça peut être génial. Mais sans, sans leur dire ah, « tu sais, tu devrais faire ci, faire ça. » Laisse tomber, ça, ça ne marchera pas. C'est pire que tout. C'est plutôt « Ok, là, je suis dans mon féminin. Je te laisse la place. » À, à, ton, à ton masculin sans attendre les bras ballants l'étoile de mer mais plutôt ouais. en mode euh, comment est-ce que tu peux aller chercher toi réveiller ton féminin qui est en qui crève quoi qui a une famine de masculin du mal et tout ça et, et l'autre va le ressentir que vous réclamez le l'homme le, quoi la bête ils
0: ouais, adorent ça et en fait ça les éveille moi je l'ai vu c'est ouais. à quel point euh à quel point ça éveille quelque chose entre eux et, en eux. Et en fait, effectivement, comme tu dis, quand on regarde son homme comme un roi, il devient un roi à plein ouais. niveau. Pas tout le temps. Pas non plus. <rire> Peut-être un jour, mais pas encore. Mais, euh, mais du coup, c je pense que ce n'est pas facile à faire, surtout quand on est euh, profondément emmêché euh, en, en dans ces trucs de frustration et de critique et de machin. Mais... J'ai envie de dire, commencez par... Apprendre à aimer et connaître votre corps et changer votre regard. Putain, ça va tout changer. quoi. Et ouais. c'est vraiment, vraiment incroyable.
1: Bah, si ça peut en rassurer, ça m'a mis, hein, hein. euh, voilà. <rire> mis 7 ans à faire ça. Donc voilà. C'est clair. Ça m'a mis sept ans à pouvoir parler <rire> comme ça aujourd'hui et euh, en étant très discipliné avec ça. Donc euh, voilà.
0: Ouais, absolument. Et en faisant un grand travail de fou. Noémie, merci beaucoup. On a pas mal débordé. J'essaye de garder le contenu ouais. du podcast à une heure. <rire>
1: <rire> euh, j'ai juste
0: envie de te poser mais est-ce que tu as le temps déjà encore un petit peu de ouais, ou ouais, ouais,
1: ouais. 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 euh, euh,
0: me poser mes deux petites questions rituelles euh, du podcast qui sont euh, en lien avec cette énergie féminine et parce que euh, bah, on parle beaucoup euh, euh, du désir, de l'amour on en a beaucoup parlé dans le podcast mais pour moi dans l'énergie féminine aussi il y a beaucoup la, la colère divine il y a quelque chose qui mmh. est de l'ordre de Kali et de cette énergie tranchante. Et j'ai envie de commencer du coup par ça. Quelle est aujourd'hui ta colère du moment
1: Ma mmh, colère du moment euh, bah Là, c'est envers moi-même. C'est activé dans mon plexus, envers moi-même. Parce que justement, ça fait deux jours que je ne vois plus mon partenaire euh, comme le roi. Parce qu'il est dans un contexte que moi, je gère à fond et lui, pas du tout. Et je, je l'enfantilise, c'est un enfer. Ça ouais. m'énerve. Du coup, je le projette la colère sur lui. Après, je dis non, mais non, Emi, c'est pas... « Ah, mais du coup, je fais comment vraiment... ?» Et du coup, il faut que je lui montre encore comment faire pour faire bien, pour qu'après, je puisse le voir comme ça. Donc, c'est encore moi qui vais qu va faire pour lui montrer comment faire pour que je puisse le reconsidérer Alors, ça veut pas dire que je l'aime plus et tout. Hein. C'est un passage, c'est dur deux secondes. C'est bon, je sais, mais... voilà. En tout cas, ma colère du moment, c'est oh, ça, là. Putain, j'ai besoin... Parce que là, du coup, j'ai presque pas envie de lui... Hein. Hier, ouais. je, on n'a pas fait l'amour, par exemple. Juste un petit truc, ouais. on n'a pas fait l'amour. Alors que c'est quasiment tous les jours, tu vois, et que j'ai trop envie. Ouais. on se regarde, et il y a du fire dans les yeux. Et là, il n'y a pas ça, et ça m'énerve. Ouais,
0: j'adore. En plus, j'adore parce qu'il y a ton ton de voix, il y a l'énergie. c'est là genre... oh,
1: Putain, ça m'énerve Ah, c'est trop. Oui. Génial,
0: merci. Et, euh, et je trouve ça hyper cool que tu partages ça parce que souvent, euh, les gens ont tendance à mettre les, les enseignants ou les formateurs sur un pied de genre, elle a tout compris, elle sait tout, elle vit dans un monde parfait. Non, ça n'arrive
1: pas, les gars. On galère grave. <rire>
0: c'est clair. Et j'ai l'impression des fois que... Et c'est rigolo parce que j'ai un, un, un mastermind avec des, des amis dans la formation qu'on a, qu a en commun. Euh, et hier, on en parlait de ce truc de plus t'avances, plus les, les trucs sont... Oh, c'est de plus en plus intense. Il y a presque un truc où tu es là, mais c'est pas vrai, quoi. Plus je bosse sur moi, et plus j'avance, et plus c'est ouais. lourd et j'en veux plus. <rire> c'est moi
1: l'intégration, merde.
0: <rire> c'est clair, putain. Et du coup, c'est vraiment, euh, voilà, ça n'arrête jamais et, et personne est euh, parfait et personne n'a tout compris. Voilà, on est tous mmh. en chemin, donc c'est important de le partager. Merci. Ouais. Et j'ai envie de finir par euh, bah, quel est ton désir aujourd'hui pour toi ou pour le monde
1: euh, alors j'ai deux désirs du coup pour moi euh, j'ai envie de retrouver ce feu là avec mon mec <rire> aujourd'hui là ça va être aujourd'hui Voilà, je pose l'intention que je le dis là dans un podcast donc, ouais. bon ça a fait deux jours hein, qu'il est parti à peine mais bon c'est bon ça, je... ça n'arrive très rarement mais je déteste quand ça arrive donc voilà euh, et mon désir pour le monde oui ce serait de de retrouver bah, comme on le disait tout à l'heure cette, cette union sacrée entre, entre les, les couples Genre, je sais que je vais en venir à accompagner les couples parce qu'il y a tellement de douleur dans les couples et les gens, ils n'ont qu'une envie de s'aimer, mais ils ne savent pas comment. Ils ne savent ouais. même pas qu'ils ont envie, en fait, des fois. Donc, euh, hier, à chaque fois j'ai des rendez-vous et que je parle de couple et de couples je dis, putain, mais c'est tellement de souffrance là-dedans, euh, que j'ai vraiment envie de ça, que les gens, ils se rendent compte que l'autre en face d'eux, c'est un être incroyable et que vous pouvez choisir de le voir comme un être incroyable et que ça peut changer. Il y a toujours des morts et renaissances dans les relations, alors c'est n'est peut-être pas avec cette personne avec qui vous êtes en ce moment, peut-être ce sera avec quelqu'un d'autre, mais souvent, en fait, on se dit, « Ah, ça marche pas avec lui, je quitte. » Non. Franchement, euh, vous pouvez tellement euh, shifter, alors ça demande du taf et de la discipline et tout ça, mais vous pouvez tellement shifter et développer une relation incroyable. Je suis passée dans les relations ouvertes, polyamour, machin, j'ai fait tout ça. Et franchement, c'est intéressant, mais en vrai, la relation, l'union sacrée avec deux personnes, mais pour moi, j'ai envie de pleurer tellement. C'est mmh. la, la chose la plus belle qui, qui peut exister, l'engagement, la dévotion envers l'autre, sans vous oublier, ça c'est plus important, sans vous oublier, dévotion, tout en étant dans mon 100% pleine puissance. Et du coup, ça permet d'avoir cette union sacrée entre deux personnes, donc avoir enfanter des enfants voilà qui seront le moins traumatisés possible ça veut pas dire qu'ils seront pas traumatisés ça pour moi c'est important parce que je vois les enfants qui naissent aujourd'hui dans quel couple et je me dis oh putain de merde toi tu ouais. es dans la merde <rire> tu non, vas passer en personnel très vite euh, voilà donc euh, voilà et, ça. et puis du coup ça permet d'avoir des belles relations avec les gens et pas toujours se méfier de, 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 soit des femmes et des hommes et machin c'est chiant de toujours devoir se méfier de se demander quelles sont les intentions de l'autre machin et ça ça m'énerve vraiment. Donc, voilà. Union sacrée, c'est ce qui me...
0: Ouais, qui
1: me plaît le plus, c'est ce que, qui me drive dans ma vie. Mmh.
0: J'adore. Merci beaucoup. Merci pour ce mot de la fin et je te rejoins tellement là-dessus. Je suis tellement, tellement persuadée que quand on saura s'aimer mutuellement, le monde sera complètement différent, mais complètement différent à tant de niveaux et qu'énormément des souffrances de ce monde sont liées au fait qu'on n'a jamais appris à s'aimer correctement. En fait. S'aimer soi et s'aimer l'autre. Et,
1: euh,
0: et ça s'apprend okay. en fait c'est ça qu'il faut ouais. comprendre c'est qu'on n'est pas perdu on n'est pas maudit qu'il y a des outils, des techniques et des choses et ça, ça s'apprend, ça prend du temps parce qu'il y a tout un une déprogrammation à faire en fait et à et créer des nouveaux chemins mais en fait c'est réellement possible et, et c'est une, une féministe d'avant-garde très en colère contre les mmh. hommes Il y a pas mal d'années qui vous le dit en fait c'est vraiment possible
1: <rire> ouais je rejoins aussi, j'ai des pendant très longtemps. Hein, que... bon.
0: Grave.
1: Encore un petit peu parfois, j'avoue. Tu vois, c'est pas encore réglé.
0: Non, et puis, euh, et puis ça permet à mon compagnon de, le, de me le montrer et de partir dans un bon fourrure de « Ah, oh, je me suis encore transformée en espèce de psychopathe et masculeuse de, de pénis, en fait. »« Genre, Oh, mais dis donc, il est encore là <rire>
1: !»« encore là, putain. Les hommes, c'était connards <rire>
0: De ouais. temps en temps,
1: tu copines, c'est intéressant, c'est sympa de le faire.
0: Ouais, mais en plus, mais quand tu le fais en conscience, tu vois, hier, on en discutait dans le mastermind et en ouais. fait, tu parles de fou rire parce que tu sais que c'est juste, euh, voilà, c'est l'émotion du c'est comme la libération émotionnelle. Des fois, ça fait juste du bien de le dire.
1: Ouais, c'est ça. Puis nous aussi, on est des grosses connasses pour eux dans plein de niveaux. Donc, donc voilà. pareil, en fait, c'est la <rire> même chose. C'est juste que eux on a un peu plus peur parce qu'ils sont vraiment plus dangereux, peut-être plus forts dans ce sens-là, et donc ils peuvent vraiment nous faire du mal plutôt que l'inverse, donc je pense qu'on a vraiment peur derrière cette colère, il y a de la peur, et c'est normal. Ça. Donc voilà, je pense que... Mais sans oublier qu'on va être des connasses aussi. Donc,
0: voilà, oh. je au de la
1: fin. <rire> Toutes
0: connaissent, très bien, <rire> on va rester là-dessus. et euh, eh bien, génial, je te remercie. Merci beaucoup pour cet euh, échange, j'ai adoré euh, faire ça avec toi, cette discussion, c'était vraiment chouette. Est-ce que tu as oh. envie de partager quelque chose pour terminer
1: Mmh, je sais pas. Euh... Bah, on va revenir sur euh, voilà sur la discipline. Hein. Franchement, euh, que ce soit euh, mes clientes ou quoi, de toute façon, je, je, moi je suis adorable comme fille, mais je je dis les meufs ou les filles ou peu importe comment voilà, il euh, y a pas de surprise quoi. Vraiment, il y a pas de surprise, il y a pas de personne à le faire à votre place, personne va venir vous sauver. Euh, voilà, c'est vraiment vous qui détenez, euh, donc, la vie entre vos mains, quoi, votre vie, votre plaisir aussi. Il n'est pas inné, faut aller chercher. On a, la plupart de nous ont un plancher pelvien totalement, euh, crispé, donc, il ne peut pas ressentir du plaisir, c'est tout à fait normal, peu importe notre euh, vécu. Mais c'est, voilà, si vous voulez que ça change, faut faire des choses, faut mettre en place des choses. Euh, voilà, on y va, quoi. Tout en restant dans votre ligne, c'est pas le problème. Donc, comme je disais au début, c'est votre, 20% de yang ou 30% 40%, il a intérêt d'être là parce que sinon votre vie elle, elle va pas changer, vous allez avoir une vie de merde voilà, c'est tout c'est tout et Voilà, euh, <rire> si non, voilà. ça va pas changer faut pas il faut faire des choses faut bouger les choses, faut accepter de changer tout en restant vous-même c'est intéressant, mmh. accepter de changer, évoluer tout en restant vous-même et, euh, et voilà puis on y va quoi parce que vos filles vous remercieront vos copines vous remercieront vos, vos, vos mmh. descendants vous remercieront et vos familles plus haut aussi voilà, donc,
0: très important. Cette génération en arrière, cette génération en avant. Voilà. <rire> Génial. Je mettrai euh, le lien vers euh, ton site et le festival aussi, euh, du coup, ouais, okay. euh, 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 dans le podcast. Est-ce qu'il y a quelque chose qui arrive euh, d'autre dont tu as envie de parler et de partager maintenant
1: mmh, Non, il y a... je n'ai pas forcément d'autres dates euh, précises. Bah, oh, toujours en 2024. Du coup, 2024, on refait. Euh... Bon, J'ai une formation qui s'appelle and Sex Coach qui dure un an. Euh, donc on peut rentrer toute l'année mais il y a toujours quand même une grande date de, de... Oh, je vais y arriver une date de rentrée début 2024 ouais. donc voilà il faut juste me contacter et puis je vous redirige vers les bonnes personnes pour vous, chez moi pour vous aiguiller là-dedans puis voilà
0: génial. merci beaucoup
1: merci à toi c'est trop trop génial j'aurais pu en parler pendant des heures c'est vrai bah,
0: on pourra en faire on, on choisira des thématiques voilà. spécifiques
1: voilà ouais, voilà très bien, très
0: bien. Merci. Merci à toi.